0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. In der vorletzten Folge haben wir uns mit Wolfgang Abendroth beschäftigt. Er vertrat die Auffassung, dass sich aus dem Grundgesetz eine sozialistische Politik entwickeln lässt. Dieses Mal soll es um seinen Antipoden Johannes Agnoli gehen, der die liberale Demokratie als eine Oligarchie betrachtete. Wenn gleiches Abendrot war, der Agnoli zur Professur verhalf. Während Abendrot immer ein Linker war, war der Italiener Agnoli während des Zweiten Weltkrieges
1: Mitglied der Waffen-SS und erst nach 1945 wandelte er sich, er trat in den 50ern in die SPD ein, wurde dann aber, genauso wie Abendrot, wegen des Unvereinbarkeitsbeschlusses mit dem SDS ausgeschlossen. Wir wollen jetzt hier nicht näher auf Biografisches eingehen, das kann man gut im Too Long, to Treat Podcast nachhören. Wir konzentrieren uns auf die Demokratiekritik, die noch heute aktuell ist und es ist gerade mit Blick auf den Rechtsruck wichtig, Agnoli zu kennen.
0: Zunächst möchten wir euch sagen, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Ihr könnt bei Steady oder Patreon ein Abo ab drei Euro im Monat abschließen. Dann erhaltet ihr Zugang zu zwei exklusiven Formaten. In der Speakeasy-Bar beantworten wir eure Fragen jeden Monat. In der aktuellen Ausgabe geht es unter anderem um die drei größten Probleme Deutschlands und den falschen anti von Links. Und am Wochenende erscheint die
1: neue Folge von WFA Literatur. Daran geht es um den kapitalismuskritischen Asterix- und Obelix-Band, Obelix GmbH und Co. KG. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr die Zusatzfolgen bei Patreon oder Steady abonniert und wir bedanken uns bei allen, die das bereits getan haben.
0: Johannes Agnolis wichtigste Analyse erschien 1967 und trägt den Titel Die Transformation der Demokratie. Agnoli konstatiert darin, dass recht bald nach dem Zweiten Weltkrieg die Herrschaft der Oberschichten bzw. Eliten wieder etabliert wurden. Dabei entgeht Anjoli nicht, dass eine Ausdifferenzierung stattgefunden hat, die zum einen neue Hierarchisierung in der Industrie und Institutionalisierung des Lohnkampfes, zum anderen neue Instrumentarien zur Manipulation umfasste. Die Institutionalisierung des Lohnkampfes meint etwa Gewerkschaften sowie ein ausgeweitetes Arbeits- und Sozialrecht. Somit treten Ausbeutungsverhältnisse nicht mehr so offen zutage wie noch im 19. Jahrhundert. Der der Verfassungsstaat nimmt diese Anpassungen laut Anjoli deshalb vor, um eine, um seine Existenz abzusichern. Also er macht das quasi als Zugeständnis, sonst könnte er leichter attackiert werden. Und die gesellschaftlichen Widersprüche
1: werden damit nicht gemildert, sondern eher überdeckt. Anjoli betont die Gleichzeitigkeit der Modernisierung, die wohl soziale Verbesserungen als auch die Optimierung von Herrschaftsinstrumentarien meint und damit letztlich die Oligopole-Struktur des Staates absichert. Diese Diagnose, dass der Kapitalismus zum Monopol tendiert, kennen wir ja bereits von Lenin. Was hier jedoch bereits zum Beispiel vor Foucault stattfindet, ist, dass hier aufgezeigt wird, was dann Foucault, also der französische Philosoph, später als Praktiken der Gou Gouvernementalität und der Disziplinargesellschaft bezeichnen wird. Foucault beschreibt 1975 in Überwachen und Strafen, wie sich aus brutalen Disziplinarmaßnahmen wie Folter und Kerker moderne Disziplinarmaßnahmen entwickelten.
0: Foucault, aber teilweise auch an Joli übersehen, dabei geflissentlich, dass es dabei trotzdem so etwas wie sozialen Fortschritt gibt um einen Gegenwartsexkurs zu, äh, Exkurs zu unternehmen. Uns allen ist die Neoliberalismuskritik geläufig, wonach unternehmenseigene Fitnessstudios oder Kitas nur dazu führen, den Arbeitnehmern noch enger an das Unternehmen zu binden. Diese Kritik ist berechtigt und in der Tat produziert diese Bindung Dilemmata, weil der Gegner bei Lohnverhandlungen plötzlich wie ein Freund erscheint, Zugleich aber wird es tatsächlich angenehmer sein, in einem solchen Unternehmen zu arbeiten als in einer fordistischen Fabrik. Zudem sollte man nicht übersehen, dass wir heute eine große Gleichzeitigkeit erleben. zwar gibt es diese New Work Unternehmen für Besserverdienende, die anderen Arbeitnehmer streiten hingegen für, sagen wir, einen kostenlosen Kaffeeautomaten oder einen beheizten Gemeinschaftsraum. An Juli erklärt, der
1: moderne Kapitalismus habe erkannt, dass betriebliche Sozialleistungen effektiver disziplinieren als Armee. Und Polizei, auch hier sei die Frage gestattet, ist das nicht trotzdem besser, obwohl es stimmt? Wahrscheinlich würde Agnoli das nicht leugnen, bei Foucault ist das Ungewisser, aber Agnolis Diagnose soll darauf hinauslaufen, dass auf diese Weise alles Revolutionäre abgeschwächt wird und die Demokratie sich dahingehend transformiert, dass sie die Herrschaftsverhältnisse eines zum
0: Oligopol tendierenden Kapitalismus absichert und auf diese These kommen wir auch nochmal zurück. Anjoli sieht auch eine gewisse Kontinuität zwischen dem faschistischen und dem bürgerlichen Staat, wenn gleich letzterer, nicht durch Terror regiert. Wenn aber der Faschismus die kapitalistischen Verhältnisse übertünchte, indem man von Betriebsgemeinschaft oder Partnerschaft im Betrieb sprach, um die Klassengegensätze zum Verschwinden zu bringen, greift auf solche Manipulationsstrategien auch der liberale Verfassungsstaat zurück. Und schließlich gelte immer, schreibt Anjoli, es dient keinem Herrschaftssystem, wenn die Techniken des Herrschens den Beherrschten zum Bewusstsein gebracht werden. Die Massen werden auf Vertrauen in die Staatsgewalt eingeschworen. Gewünscht sei nicht Aufklärung über die herrschenden Verhältnisse, sondern zu beobachten, sein sei Umschlagen der bürgerlichen Gesellschaft in anti -Aufklärung er äh,
1: schreibt in Bezug auf den unmündig gehaltenen Bürger, die moderne kapitalistische Wirtschaft braucht in der Produktion den technisch partiell ausgebildeten, aber betriebsdiszipliniert unmündigen Arbeiter und den leicht steuerbaren Konsumenten, genauso wie der moderne Verfassungsstaat den Staatstreuen, den Rahmen der Ordnung peinlich beachtenden, vertrauenden und unmündigen Bürger auf politischer Ebene braucht und auch hervorbringt. Das ist ein guter Punkt auf zwei Ebenen. Einerseits, weil man generell sagen kann, dass diese ähm, Treue zum Staat abverlangt wird äh, und zu den Zwecken des Staates. Zweitens, weil man dann auch sieht, dass selbst bei Sachen, die, wo der Staat auch anders handeln könnte, eigentlich die Regierung gerne die Bürger, Bürger blöd hält. Also Thema Staatsschulden zum Beispiel, wenn die Bürger wirklich darüber aufgeklärt wären, was Staatsschulden bedeuten, dann hätten sie ein anderes Verhältnis dazu oder dann wüssten Sie vielleicht auch, dass ein niedriges Bürgergeld vor allem dazu da ist, Ihre Löhne niedrig zu halten und dann hätten wir natürlich auch eine komplett andere Debatte. Diese Aufklärung wird aber von Regierenden ebenso wenig angeschrieben wie vom Kapital.
0: Deshalb kann an Juli zufolge nicht davon die Rede sein, dass sich der Wille in der Bevölkerung bilde und dieser dann zu den Regierenden gelangt. Vielmehr sei es umgekehrt. Die Regierenden, die primär Kapitalinteressen vertreten, bilden einen Willen, der nachträglich ins Volk hineinprojiziert wird. Kommen wir da noch mal zum aktuellen Beispiel. Bürgergeld, da kann man es doch gut dran sehen. Es sitzt ja nicht die Bevölkerung am Wohnzimmertisch und hofft auf härtere Sanktionen, schickt diese Wünsche dann nach Berlin und dann, dann wird das äh, alles so gemacht, wie man sich das äh, zu Hause es vorgestellt hat am Wohnzimmertisch. Es sind die Politiker, die äh, Wirtschaftsinteressen vertreten, Arbeitgeberverbände und eine bürgerliche Presse, die das Bürgergeld zum Problem erklären und zwar so lange, bis man sich auch an den Wohnzimmertischen dann darüber einig ist, dass wir dringend härtere Sanktionen brauchen. Kommen wir auf das Programm und die Techniken dessen zu sprechen, was Agnoli
1: kritisiert, nämlich den sogenannten sozialen Frieden. Wir alle kennen diese Appelle, wonach der Frieden dringend wiederhergestellt werden müsse, dass sonst Schlimmeres geschieht, vor allem mit Blick auf den Rechtsdruck, werden solche Mahnungen laut. Gerade machen ja Ampel- und auch CDU-Politik, die der AfD massiv in die Hände spielt, was diese Politik aber nicht daran hindert, zugleich am Wochenende auf Anti-AfD-Demos aufzutreten. Anjoli würde darin das Arrangement eines Scheinfriedens erkennen, den es zu stören gilt. Um diese Thesen zeitlich zu verorten, sei darauf hingewiesen, dass sie inmitten des außerparlamentarischen Protestes von 1968 geäußert werden und 1966 bereits die SPD in eine große Koalition mit der CDU eingetreten war, womit sie sich
0: von ihren sozialistischen Wurzeln weitgehend gelöst hatte. Und wenn wir mal auf die Produktionsseite blicken, ist auch interessant, was Anjoli konstatiert. Die moderne Industrie habe verstanden, dass sich mit einem möglichst unmerklichen Repressionsgrad die höchste Ausnutzung des Profitmechanismus sichern lässt. Folglich wurde man innerbetrieblich sozial, wie er es dann nennt. Dies führte ebenso zu einer Absicherung der Herrschaft, wie die Verlockungen der Konsumentengesellschaft dann vor allem eine große Rolle spielen. Indem der Arbeiter von Wirtschaft und Politik primär als Konsument angesprochen wird, kann dieser eine relative Freiheit erleben und vergisst das wahre Ausbeutungsverhältnis. Widerstand wird damit zunehmend unmöglich gemacht. Danieli schreibt, der Manipulationsnutzen des sozialen Friedens liegt darin, als Ausgleich in der Verteilung von Gütern und Chancen, alle Gruppen einer Gesellschaft zu umfassen, zugleich nur diejenigen disziplinieren zu treffen, die potenziell sich gegen die ungleiche Verteilung von Herrschaftspositionen und Privilegienchancen richten. Anders gesagt, es ist seine Funktion, genau die Letzteren zurückzudrängen, zu entmachten und dem öffentlichen Hass preiszugeben.
1: Wie ist das zu verstehen? Nun, wir kennen das von aktuellen Sozialprotesten oder auch Streiks von Arbeitern. Diese prangern die Ungleichheit an und werden dann dafür gerügt, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu zerstören. Und überhaupt sei doch gerade ein schlechter Zeitpunkt, weil Krieg ist, weil Pandemie herrscht oder weil gerade die Wirtschaft mal wieder in der Krise steckt. Und laut Agnoli kommt noch etwas dazu. Durch den Wettbewerb der Unternehmen untereinander wird der Antagonismus Kapital versus Arbeiter bisweilen völlig undurchsichtig, wenn Unternehmen nämlich untereinander konkurrieren und der eine Industriezweig sich gegen den anderen in Stellung bringt. Wir können dies heute beim Kampf der alten, sogenannten schmutzigen Industrien gegen die neuen Emissionsarmen erleben. Dieser Kampf verdeckt mitunter den Klassenkampf, wenn Arbeiter sich auf eine Seite stellen und damit grundsätzlich auf die
0: Seite des Kapitals schlagen. Anjuli konzentriert sich dann auf eine Kritik an den Parteien. Hier ist noch einmal der historische Kontext wichtig. Vor wenigen Jahren erst hatte sich die SPD vom Klassenkampf verabschiedet, sah sich nicht mehr primär als Arbeiterpartei, sondern verstand sich nun als Volkspartei. Anjuli schreibt, der Verteilungsmodus der Machtpositionen, die freie allgemeine geheime Wahl, zwingt die Parteien dazu, sich der jeweiligen Situation anzupassen und den gesellschaftlichen Kampf, in der Taktik des Wahlkampfes zu berücksichtigen. Und das finde ich jetzt eine sehr schöne Formulierung, die kommt. Insofern entdecken bei einer Kohlenbergbaukrise alle Parteien ihr Herz für die Kumpel. Doch liegt genau hierin eine neue gesellschaftliche Qualität. Alle Parteien machen die gleiche Entdeckung und alle dehnen zugleich ihre Herzlichkeit auch auf alle anderen Bevölkerungsgruppen aus, einschließlich der Erdölindustrie. Die Parteien versuchen also eine abstrakte Mehrheit anzusprechen
1: und nicht mehr eine Klientel, sondern alle. Man will sowohl Mieter als auch Vermieter selig machen, was einen unauflösbaren Widerspruch produziert. Besonders deutlich wird dies auch daran, dass nahezu alle Parteien eine ominöse Mitte adressieren. Stellt sich bloß die Frage, Qui bono, wer profitiert denn eigentlich von diesem sozialen Frieden am meisten? Antwort, die besitzende Klasse, da sie den Aufstand fürchtet und die damit einhergehende Schmälerung der Profite. Und deshalb ist... Die Ausrichtung der Parteien auf den sozialen Frieden immer schon ein Zugeständnis an die Kapitalfraktion, also dass man permanent auch deren Interessen mit berücksichtigen wird. Und für Anjoli folgt daraus, die politische Partei des Verfassungsstaates wirkt in letzter Instanz als Klassenorgan der Konvers Konservation, weil sie keine Klassen mehr zu kennen
0: vorgibt, sondern nur noch Menschen. Menschen, ja. Bemerkenswerterweise erwähnt hier Anjoli schon vor über 50 Jahren, dass Politiker zunehmend nur noch von den Menschen sprechen. Eine Art der Ansprache, wie sie denn später Angela Merkel perfektionieren wird. Mensch ist ein völlig unpolitischer oder besser gesagt entpolitisierender Begriff. Die Parteien werden durch diesen Prozess, der hier beschrieben wird, auch austauschbar, was wir vor allem an den linken europäischen Arbeiterparteien gut beobachten können. Sowohl die Sozialdemokraten in Deutschland als auch die Kommunistische Partei in Frankreich oder Labour in England boten in den 50ern und 60ern die feste Heimat für Arbeiter. Das änderte sich, als diese Parteien immer mehr zur mitte tendierten, sprich sich auf das Kapital zubewegten. So sind Arbeiter heute meist Wechselwähler, die ihre Wahl von Personen dann oft abhängig machen oder gleich von Ressentiments getrieben werden und vielleicht dadurch ins rechte Lager gelangen. Wie der Konsument im Supermarkt vor dem Regal auswählt, versucht es der Wähler mal mit dieser oder jener Partei, gern probiert er auch mal etwas Neues aus. Und diese Pseudowahl
1: verdeckt, dass ein jeder Bürger vor allem als Staatsbürger angesprochen wird und sich als solcher auch versteht. Und was immer der Bürger tut, selbst dann, wenn er mal protestiert oder streikt, soll er sich immer der nationalen Verantwortung bewusst sein. Und das wir, kennen wir heute zur Genüge. Bei allen Forderungen, ob Lohnerhöhung offene Grenzen oder höhere Bildungsausgaben, wird so getan, als müssten diese dem nationalen Gesamtinteresse entsprechen, damit sie legitim sind. Also es wird eigentlich den Leuten so suggeriert, ihr habt überhaupt keine ähm, antagonistischen Partikularinteressen, die ihr gegen andere verteidigen müsst permanent, beispielsweise gegen eure Arbeitgeber, wo ihr sagt, wir hätten gerne mehr Freizeit und die sagen auch, wir hätten aber gerne mehr unbezahlte Arbeit und ähm, das soll dann einfach zurückgestellt werden und man soll ans große ganze denken. Und erst wenn es zwischen dem Eigeninteresse und den Interessen einzelner Gruppen keinen Widerspruch gibt, sind diese Interessen gerechtfertigt. Denken wir daran, dass man Forderungen nach Lohnerhöhungen zurückwies. Diese könnten die Inflation befeuern, während zugleich die Unternehmen prächtige Übergewinne verzeichneten. Da man jedoch wählen darf, ist die Identifikation
0: mit dem Staatsbürgersein dennoch besonders hoch. Anjoli schreibt, unvermeidlich stellt sich die Verstaatlichung des Bewusstseins ein. Der Staat Auch erscheint eine fantastische Formulierung, ja, ja. Verstaatlichung des Bewusstseins. Es ist wunderbar, also er schreibt ganz hervorragend. Der Staat erscheint als tatsächlich Übergeordnete, tatsächlich dem Hader der Gruppen enthobene Macht, die allen Ernstes und mit großem sittlichen Ernst das Gemeinwohl durch Ausgleich schafft. Also unmöglich wird so zu denken, dass es einen Klassenstaat geben könnte. Mit anderen Worten, Klassenbewusstsein wird durch Staatsbewusstsein ersetzt und das hilft nicht nur dem Kapital, sondern wie wir gegenwärtig sehen können, hilft es auch rechten Parteien. Das Staatsbewusstsein ist nicht zuletzt der Grund, warum man eher die Massen mit Migrationsfeindlichkeit mobilisiert bekommt. Angeblich alles im nationalen Interesse als mit Klassenkampf.
1: Instagram-Kommentarspalten sind da, finde ich, auch immer sehr interessant, wenn man sich sowas anguckt, also was dieses verstaatlichte dieses verstaatlichte Bewusstsein angeht. Das ist ja so
0: dein Fable.
1: Ich gucke gerne in so Kommentarspalten, einfach immer, wenn es um soziale Fortschritte geht. Zum Beispiel ja. die Frage, wie wäre es denn, wenn man mal eine Viertagewoche einführt? Und alle schreiben dann in die Kommentarspalte: Ja, also das ist ja so eine verrückte Traumtänzerei, da wird ja Deutschland vor die Hunde gehen, und man denkt sich immer so: Ja gut, klar, ihr könnt permanent natürlich euer Interesse hinter das Interesse Deutschlands zurückstellen, nur dann halt bitte nicht beschweren, wenn es in eurem Leben niemals besser wird, wenn ihr euch das so sehr einleuchten lasst. Anjoli schreibt dann sein Essay im Kontext der Diskussion um die Einführung der Notstandsgesetze, die dann ja auch 1968 erfolgte. Und nicht nur hat damit Deutschland außenpolitisch mehr Souveränität erlangt, sondern darin sind auch Paragraphen, die dem Sicherheitsapparat bei der Bekämpfung von Aufständen im Inland weitreichende Maßnahmen ermöglichen. Und für Agnoli ist dieses deutliche Auftreten der Staatsgewalt kein Widerspruch zum sozialen Frieden, im Gegenteil. Er schreibt, der alte liberale Staat, der sich wenig um Sozialsicherung, Rentenwesen und Arbeitsmarktordnung kümmerte, kannte nur den nackten äh, Armee- und Polizeieinsatz gegen die streikenden Arbeiter. Der heutige politische Staat darf dem Notstand auf alle Bereiche aussehen, deren Regelung ihm gesellschaftlich übereignet worden ist. Deshalb zerstört seine Praxis die alte liberale Formel von der Trennung von Staat und Gesellschaft. Der Notstandsstaat zeigt sich so als Fortsetzung und Krönung des Wohlstandsstaates, keineswegs als dessen Verneinung. Der Notstand wird ausgerufen, um den Wohlstand zu retten. Das ist jetzt ähm, das, was er schreibt, wenngleich ich da auch sagen mhm. würde, ja, das ist ein Gedanke, der damals sicherlich Sinn ergeben hat. Tatsächlich können wir aber sehen, dass dieser Notstandstaat, also der wirklich zu so großen ähm, Maßnahmen greift, zu so größeren Repressionen, dass man den eigentlich auch selten gesehen hat. Also klar, der kommt immer wieder, dann äh, kommen die staatlichen Repressionen, wenn Menschen aufbegehren. Äh, mhm. Wenn man beispielsweise darauf blickt, jetzt auf Hartz-IV-Proteste oder so, oder gegen Stuttgart 21, da sieht man dann öfter mal den Staat, der da auch etwas militant antwortet. Aber so diesen Staat, der quasi so einen permanenten Ausnahmezustand schafft, den haben wir in Deutschland tatsächlich nie erlebt, würde ich sagen. Also ja. erst noch in der Corona-Krise.
0: Man, man könnte auch sagen, er war nicht nötig. Genau. Also, so würde ja. jetzt Anjoli sagen. Also das war natürlich in einer völlig aufgeheizten Stimmung, wo tatsächlich viele Leute auf der Straße waren. Das ist ja äh, heute in dieser Weise gar nicht vorstellbar. Ja. Äh, auch die Radikalität des Protests ist nicht vergleichbar mit jetzt irgendeiner Kundgebung, die mal stattfindet. Anjoli macht deutlich, dass die Macht des Parlaments nicht die Macht des Volkes ist, weshalb er für eine fundamental Opposition votiert. Das unterscheidet ihn dann auch von Abendrot, der zwar auch die außerparlamentarischen Proteste unterstützte, zugleich aber stärker an der SPD und den Gewerkschaften festhielt. Wir werden gleich sehen, warum. Zunächst noch einmal Agnoli. Er schreibt, nur das organisierte Nein sprengt die Fesseln staatsbürgerlich-parlamentarischer Gleichschaltung, kann den Führungskonflikt wieder zu einem Herrschaftskonflikt ausweiten. Dabei sollte man auch von linker Seite vor Gegenmanipulation nicht zurückschrecken. Also, das ist durchaus so ein Plädoyer für Populismus. Denn, sagt er, es gebe Situationen, in denen Aufklärung nur durch Agitation möglich ist. Für Agnoli ist sehr fraglich, ob es
1: innerhalb des Parlaments überhaupt eine Fundamentalopposition geben kann. Und Dabei beschreibt er hellsichtig, was in den kommenden Jahrzehnten bei der SPD zu beobachten war und eigentlich auch noch immer Stand der Dinge ist. Er schreibt, die parlamentarisierte Arbeiterpartei zieht zwar die Kandidatur der abhängigen Klasse für die Leitung und zur Umgestaltung der Gesellschaft zurück und bescheidet sich in den Grenzen einer bloßen Interessenvertretung bei der Distributionspolitik wobei sie als Volkspartei tendenziell selbst dies ablegt. Ihr gegenüber steht aber, eine konservative Partei, die Sozial- und Distributionspolitik funktional auf der Ebene des Herrschaftskonflikts praktiziert und die keineswegs nur partikulare Konsuminteressen vertritt, sondern bestehende Produktionsverhältnisse als das geltende Herrschafts- und Ausbeutungssystem verteidigt. Das sind äh, durchaus anspruchsvolle Sätze, aber hier steckt äh, ja. eine Menge Wahrheit drin, die sich auch leichter formulieren lässt. Nämlich, was man hier sieht, ist die spd äh, hat es ja eigentlich als sozialistische Partei gegründet, nimmt sich eigentlich vor, die Gesellschaft radikal zu transformieren und mhm. äh, wirklich zu sagen, wir äh, wollen eine gänzlich andere Art und Weise zu produzieren. Dann kommt äh, diese leichte Bewegung nach rechts, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr wirklich Sozialistisch ist, sondern nur noch sagt, man vertritt so ein Partikularinteresse im Verteilungskampf. Das heißt, man sagt, kapitalistisches Wirtschaften ist schon akzeptiert, ist alternativlos. Jetzt geht es so darum, den Arbeitern den Rücken zu stärken in Lohnverhandlungen oder was auch immer was ja auch noch verhältnismäßig progressiv ist, aber halt eine deutlich andere Frage. Aber dadurch, dass man dann diesen äh, Schritt macht, ähm, und dann später sogar noch den Schritt zur Volkspartei, also sich eigentlich, äh, eigentlich versucht, dann die Quadratur des Kreises hinzubekommen, dass man alle Interessen irgendwie bedient, dadurch stärkt man dann gegeben eigentlich auch die anderen Parteien, die sich eben nicht einfach nur verstehen als ähm, Vertreter dieses einen Interesses, der Arbeiter oder dieses einen Industriezweiges, sondern das Ausbeutungssystem im Ganzen Heißt also, mhm. während sich die SPD zur Mitte orientiert, spielt sie denen zu, die darauf das Ausbeutungssystem errichten und die Konservativen bewegen sich damit nicht selbst zur Mitte, vielmehr erklären sie sich inklusive des Kapitals und der Kapitalfraktionen für die Mitte. Und selbst Gewerkschaften mhm. sei zwar zu verdanken, meint Agnoli, dass höhere errungen werden, aber das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit, das bleibt unangetastet.
0: Anjolis Position ist unmissverständlich, wenn er erklärt, nicht Brot und Spiele noch Wahlzettel, sondern die Gewalt hat im Laufe der bisherigen Geschichte soziale Kräfte der Manipulation entzogen und Freiheit verwirklicht. Das stimmt zum Teil, ich würde es auch nicht komplett so sehen. Also es gab schon auch andere Formen der Bewegung oder wir müssen auch gewisse technische Fortschritte oder Ideen, die sich breit machen, mit hinzu ziehen, um gesellschaftliche Veränderungen zu beschreiben. Also ich glaube, es ist nicht immer nur äh, der alleinige revolutionäre Kampf, der jetzt äh, an Joli hier vorschwebt, aber sicherlich hat er da auch recht. Und ähm, zu fragen ist dann auch, wieso ist die jetzt plötzlich völlig vorbei. Also die, diese, diese Gewalt kann es äh, nicht mehr geben, wenn gleich ja äh, die Gewalt des Staates vorhanden ist nach wie vor, wenn auch immer mal wieder eine temporäre Abwesenheit zu beobachten ist. In einem Aufsatz für das Argument stellte Anjoli klar, dass das Kapital nicht immer den Faschismus braucht, äh, um erfolgreich zu sein. Dennoch komme der liberale Staat nur unter einer Bedingung ohne Gewalt aus. Und da schreibt er, wenn die Massen die Freiheit nicht wollen, braucht die Gewalt nicht angewandt zu werden. Aber sie bleibt aktuell. Die Staatsgewalt muss jederzeit die Fähigkeit bewahren, konkret zu werden. Auch hier fallen uns ja aktuelle Beispiele ein. Denken wir an das unverhältnismäßige Vorgehen des Staates gegen die letzte Generation. Oder denken wir daran, dass immer mehr Politiker, wie etwa Eva Högel von der SPD, für eine neue Form der Wehrpflichtpropaganda machen.
1: Wolfgang Abendroth würde nun im Gegensatz zu Anjoli deutlich herausstreichen, dass der Rechtsstaat in der Demokratie jedoch funktioniert und genau das dann auch den Verfassungsstaat deutlich vom faschistischen Staat unterscheidet, der eben keinen funktionierenden Rechtsstaat hat. Und Abendroth würde auch ein strategisches Argument machen, um die Konzentration auf die Fundamentalopposition zu problematisieren. Es gilt für ihn innerhalb des Parlaments und den anderen Institutionen des Verfassungsstaates die eigenen Leute unterzubringen, um so gegen eine erneute Faschisierung gewappnet zu sein und weil es von dort aus sollte der Sozialismus eine Chance bekommen, leichter sei, einen solchen Staat auch wirklich zu leiten und zu organisieren. Und gerade mit Blick auf die Faschisierung ist das ein stichhaltiges Argument, es ist schon entscheidend, ob die Richter und Verwaltungsbeamten, die über Abschiebungen verfügen, AfD-Mitglieder sind oder nicht. Ja,
0: und man kann das jetzt für viele weitere Bereiche, Universitätsleitungen und 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 ausführen. Äh, und äh, das leuchtet sehr ein, dieses Argument von Abendrot, dass man sich nicht an ja, fundamentale ja auch, Opposition konzentrieren kann. Ich
1: gilt für uns ja auch. Also ich meine, das muss ja schon klar sein, jetzt so ein offen linker Podcast wie unserer, ähm, der würde ja auch gegebenenfalls in Gefahr geraten, äh, durch Repressalien, was die Meinungsfreiheit etc. angeht, die dann natürlich ähm, Je nachdem, wer da gerade in den Gerichten sitzt und so, was dann unterschiedlich ausgehen
0: kann für einen. Ja, ja, also ich rechne jetzt auch nicht damit, dass die AfD uns fördern würde, nee. sondern das Gegenteil natürlich wäre der Fall. Ja, und dann, wenn noch die entsprechenden Richter entscheiden, wer aus, ja. Und das gilt natürlich dann für alle Bereiche. Und dieses Abendrote-Argument ist auch insofern interessant, als wir zwar diese große Neoliberalisierung dann erleben können der Gesellschaft, aber selbst da zeigt sich ja noch, wie lange das gebraucht hat. Also man kann nicht mit einem Mal den System Change äh, vollziehen. Denken wir an Thatcher. Selbst sie konnte trotz Mehrheiten im Parlament den Neoliberalismus nicht binnen Wochen einführen, sondern brauchte dafür als Premierministerin über ein Jahrzehnt. Und das liegt auch daran, dass die Labour-Partei zuvor ihre Leute in den Institutionen des Staates untergebracht hatte. Abendrot plädierte übrigens deshalb immer für die Geschlossenheit auch der Linken. Das bedeutete für ihn, dass äh, sich alle doch irgendwie bei der SPD einfinden sollen. Und das bedeutete aber dann auch, dass die SPD eine Heimat bieten müsste für alle Linken. Und das hat ja dann Abendrot schon in den 50ern immer mehr erlebt, dass das nicht der Fall ist. Und die Zeiten sind jetzt auch wirklich vorbei, also von einer großen Binnenpluralität innerhalb der Sozialdemokratie kann ja kaum die Rede sein. Anjoli, wieder zu entdecken jedenfalls lohnt sich sehr, auch wenn wir jetzt manche Einwände artikuliert haben. Gerade wenn uns jetzt wieder Linksliberale und Konservative mit der Frage in den Ohren
1: liegen, wie können wir die Spaltung in der Gesellschaft überwinden, dann gilt es, diesen erhofften Scheinfrieden zu demaskieren und Anjoli bietet das richtige Instrumentarium dafür. Abschließend möchten wir noch auf kommende Veranstaltungen hinweisen, auf die wir uns sehr freuen. Ich bin Ende Januar in Jena, da werden wir den Link auch wieder in die Beschreibung tun und ich werde ähm, eine... Ja, ein Filmabend leiten. Es geht um eine Dokumentation über John Hartfield, um einen Künstler, der gegen Hitler kämpfte und da wird es sicherlich auch um die Frage gehen, wie die Kunst heute antifaschistisch wirken kann. Außerdem treffen Wolfgang wir beide auf jean philippe Kindler. Wir sind zu dritt am 9.
0: Februar in Hannover und am 27. Februar in Leipzig. Und dann am 2. März in Frankfurt am Main zu tritt und am 5. April in Mannheim und am 7. Mai in Berlin. Der Link zu den Tickets steht in der Beschreibung. Jetzt ist aber erst einmal Schlussworte, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!